0: A Gusto en mi Piel, un podcast by SVR para expertos
1: en el cuidado de la piel. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast A Gusto en mi Piel. Hoy con la inmensa suerte de contar con un gran amigo, un gran profesional y un referente del sector. Hola Tomás. Hola Isu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación a este podcast. Muy contento de estar aquí con
1: vosotros. Bueno, sobre todo decirte que para mí es un placer contar con el vocal nacional de dermo en España. Y que realmente eres un referente y una persona a la cual todos seguimos y queremos ser como tú algún día.
0: ¿Qué dices? <risa> no, yo intento hacer las cosas de, de la mejor manera posible, intento ayudar a, a todo el que pueda, pero... Pero creo que hay muchísimos farmacéuticos que son mucho más referentes que yo. ¿eh?
1: Bueno, eso lo dejaremos para otro momento. Bueno, amigo mío, una cosa importante. Eh, estamos en una, una situación donde están habiendo muchísimos cambios. En una situación complicada, evidentemente, por cambios en el sector, como te digo. Pero ¿hacia dónde va Tomás Mures ahora mismo? ¿Qué camino está siguiendo?
0: Bueno, nosotros um, estamos siguiendo, yo estoy siguiendo el camino que, que nos planteamos hace cuatro años en la Vocalía Nacional de, de Hermofarmacia, que era la, el de acercar a todos los farmacéuticos um, herramientas para que pudieran trabajar de una forma uh, estructurada y protocolizada uh, la dermofarmacia. ¿no? Y, y nuestra idea es la de dar formación, la de crear protocolos, la de crear guías para, para que todos los farmacéuticos tengan ese conocimiento básico que necesitan. Y luego a raíz de ahí también es la de crear campañas para que la sociedad Um, entienda la labor del farmacéutico, entienda que el farmacéutico va más allá no solo del medicamento, que también es un experto en dermofarmacia, y en tercer punto es la de crear alianzas con otros sectores. Cuando hablo de otros sectores hablo tanto de en parte profesional, con, por ejemplo, con la Academia de Dermatología y Venología, con el Consejo de Dentistas, que tocan muchos temas también de dermofarmacia y necesitamos crear alianzas con ellos, y otra parte con todo lo que está relacionado con uh, pacientes, ¿no? con asociaciones de pacientes, que uh, nos va muy bien, pues, pues para, para, porque es muy importante escuchar al paciente, ¿no? escuchar al paciente, escuchar al cuidador y saber qué necesidades tienen, más allá de las que nosotros creemos que tienen. ¿no?
1: Bueno, nos has contado un poco hacia dónde va el consejo, pero evidentemente tú eres una persona que día a día trabaja, hace mucho, con muchísimas personas, y el camino de Tomás Mures ahora mismo, ¿cuál es? Aparte del consejo.
0: No, mi, mi camino es, es a trabajar durante los dos años que me quedan en, en la Vocalía Nacional y, y luego dedicarme en, en mi farmacia y, y, y a mi familia, que también me necesita. Pero no tengo unos, un, unas metas de futuro muy grandes, o sea, no tengo un, un sueño que cumplir. Estoy en una posición en la cual creo que, que he llegado a un sitio que jamás me hubiera imaginado, que era el de la Vocalía Nacional. Y, y estoy contento y estoy realizando y estoy viviendo un poco el, el presente. Yo, a mí me gusta a, hacer las cosas en el momento, ayudar y no tengo un plan de futuro enorme. Ya, ya veremos qué, qué tren pasa y si no pasa ninguno, pues volver a, a la oficina de farmacia donde yo estoy y, y cuidar también de, de los pacientes. ¿no? Pero
1: dentro de ese plan seguro que está navegar. Sí, hombre.
0: <risa> Esta este es, este es, es mi pasión y... Y me encanta, o sea, yo, yo sería feliz uh, viviendo bohemio en un barco navegando por el mundo, pero es un sueño. Pero con
1: crema. Sí, hombre, con fotoprotección, eso sí, ¿eh?
0: eso siempre, eso es, eso es un indispensable, ¿no?
1: Bueno, eh, hablando un poco del sector, ha habido muchísimos cambios cuando estábamos hablando al principio, ha habido un presente, que es el que tenemos ahora, un pasado y un próximo futuro. ¿Nos puedes un poco desgranar cómo ha sido todo ese cambio dentro del mundo de la dermo y la cosmética y todos los cambios que están por haber? A ver, piensa que hace
0: la dermocosmética en la oficina de farmacia tiene una evolución muy fuerte en 60 años, ¿no? Estamos hablando de que en los años 60-70 no había nada de o casi nada de dermofarmacia en una farmacia, que cuando le decías a un farmacéutico en los años 70 que uh, iba a empezar a vender lociones, cremas, bueno, casi como que te echaba de la oficina de farmacia, de ahí pasamos a, a empezar a, a utilizar productos cosméticos como coadyuvantes a tratamientos en patologías, empezamos a creer en la fotoprotección, empezamos a trabajar en, en la prevención y, y a raíz de, de los años 90, el año 2000, nos dimos cuenta que no solo uh, estábamos para patologías, sino también que, que entrábamos en el mundo, yo creo, de, de beauty. no En el mundo de beauty, que no es solo mmm, la parte estética, ¿no? sino que, que una persona... Que, que ayudar a la gente a tener una piel sana es importante, que la gente se vea bien es importante para su propia salud mental y digo y, y nos metimos mucho, ¿no? Y yo creo que a día de hoy, no sé si a lo mejor estamos muy en beauty y tenemos que en algunos momentos acordarnos de, de, de también de la patología, ¿no? Y es muy importante y, um, que... Que la persona cuando entre a la oficina de farmacia sepa que, que va a encontrar ese referente en, en consejo y en producto de calidad con, e, con eficacia científica, ¿no?
1: Bueno, como nos estás contando, estamos muy adentrados en el beauty y sobre patología se habla, evidentemente, poco. Y eso es un tema muy importante. Eh, me consta, por lo que te sigo y he visto, que el consejo está trabajando muchísimo, sobre todo en el trabajo a nivel digital que presentaron hace poco y yo estuve ahí, en Tenerife, eh, se habló mucho sobre que estáis hablando hablando de guías patológicas específicas con tratamiento. Cuéntanos un poco sobre lo que estáis haciendo.
0: A ver, lo que estamos realizando son... Um, hemos realizado unos protocolos uh, que son básicos para que cualquier uh, farmacéutico, incluso se pueden trasladar a los equipos de las farmacias, um, pueda trabajar con un algoritmo y pueda trabajar sabiendo unos consejos que son correctos, que están actualizados y pueda conocer qué tratamientos hay, tanto uh, que le pueden llegar por prescripción como en algunas ocasiones qué medicamentos hay de indicación farmacéutica y también cuáles son productos de dermofarmacia que están indicados para esa patología. ¿no? Y esto es muy importante recalcar, siempre va con unos criterios de derivación al médico, porque esto es una cosa que nos que reiteramos muchísimo. ¿no? Uh, nosotros somos farmacéuticos, nosotros no diagnosticamos patologías. La patología la diagnostica al médico. Nosotros podemos ayudar, ayudar hasta que a la persona, hasta que esa persona uh, llegue al médico y le hagan un diagnóstico, ayudar una vez tengamos un diagnóstico, ayudar con un tratamiento coadyuvante al tratamiento que le prescriba el médico, estamos para eso. Y aparte de estos protocolos, estamos haciendo algunas guías específicas de algunas patologías, como hemos tenido la guía en fotoprotección que hicimos en 2021, y ahora vamos a sacar, durante este mes de octubre, una guía de... de acné.
1: Bueno, evidentemente, no te voy a negar que tuvimos la suerte de contar en el episodio anterior con Blanca y Acer, y estábamos hablando un poco de la derivación hacia el médico. Mm -hmm. Cuéntanos un poco, para ti como Tomás, cuál sería la derivación más correcta de la oficina de farmacia. Habiendo una patología, que no dominamos o no controlamos, hay que vayan al médico. En el caso anterior, el episodio anterior, estábamos hablando sobre esa derivación en atopía. Reciben si muchas personas con muchas dudas de atopía, nosotros les ayudamos, les damos un consejo, pero evidentemente, ah, como estás hablando también del acné, te vienen los niños con el acné, de amor es necesario que se deriva al médico. Para ti, el cor la correcta comunicación, que sea multidisciplinada en este caso, ¿cómo sería?
0: A ver, yo creo que cuando una patología no está diagnosticada, siempre sí. tiene que pasar por el médico. Porque en, caso, en algunas ocasiones, um, ahora que porque tenemos diferentes razas en España, vemos gente con diferente color de piel y podemos confundir una psoriasis con una tiña, podemos confundir uh, un acné con una rosácea, podemos confundir una dermatitis borreca a lo mejor con otra patología. Con lo cual, nosotros... Cuando un paciente no esté diagnosticado, lo tenemos que uh, derivar directamente al médico. Luego, nosotros en los protocolos, en cada patología ponemos unos criterios, pero hay algunos que son clarísimos. Gente menor de edad o cuando la patología se sale del rango típico. Y luego tenemos otra cosa. Nosotros podemos intuir que esa persona, por, por experiencia, que ese niño que viene con su madre y que tiene a lo mejor esas típicas, heridas en, en, en los brazos, en, de, de, de dermatitis atópica, en la cara, en el rostro... Podemos intuir que es una dermatitis atópica, pero si no está diagnosticado, lo tiene que hacer el médico y lo tenemos que derivar. Nosotros le podemos recomendar pues, um, un producto específico para pieles sensibles, para que no le dañe la barrera cutánea, un hidratante. A mí me ha pasado en algunas ocasiones de pensar que era una dermatitis atópica, derivarlo al médico, darle unos productos específicos y el médico me ha contestado que no, que no era dermatitis atópica, que era un caso de una cherosis muy muy fuerte, puntual pero que bueno, los mismos productos que servían para una cosa, se para la otra ¿no? con lo cual, no, no nos equivocamos a la hora de, de recomendar estos productos para, para paliar esos signos pero sin lugar a dudas, se tiene que diagnosticar por un médico.
1: Bueno, también es cierto que hay muchas personas que siguen las redes sociales a nivel digital estamos en un auge descomunal y se fía mucho de lo que dicen muchas personas a nivel digital, es evidente que hay que confiar en el farmacéutico y en el médico ¿por qué crees tú que ha habido ese auge tanto a la hora de enseñar esa noción en dermo en redes sociales de tantas personas? ¿a qué viene ese auge? ¿de que hayan tantas personas especializadas en dermo o que realmente no lo son?
0: A ver, um, el paradigma en todos los sectores nos está cambiando muchísimo porque las redes sociales y sobre todo el fenómeno influencer no, nos, nos ha cambiado todo, ¿no? Antes mmm, te anunciaba algo, un actor, un futbolista, y ahora es un influencer, ¿no? Exacto. Pues nos ha cambiado. Con lo cual, la gente joven, por ejemplo, cuando yo era más joven, a lo mejor seguía un sí, futbolista. Las, a, ayer. Ayer. <risa> y mi hijo, que es adolescente, pues sigue a Instagram, Instagramers o a, um, o a personas, o a YouTubers, ¿no? Claro, es otro problema. ¿Cuál es el problema? El problema yo creo que ha habido como una explosión y yo creo que esto se va a regular un poco con el tiempo, ¿no? Que la, yo creo que, que la gente va, va a ir regulándolo un poco. El problema es que a día de hoy, cualquier persona cree que sabe de cualquier cosa, cualquier Instagram me hable de cualquier tema, ya sea de salud, como de cocina o de construcción, un día de hablan de A, otro día de B, otro día de C. Y en ocasiones, cuando estamos hablando de temas de salud, uh, dan palos de ciego, ¿no? Y en ocasiones. El, la recomendación que me ha ido bien a mí, yo la doy y a lo mejor le puede ir muy mal a otra persona. Por lo tanto, yo creo que tenemos que todos los profesionales sanitarios que poner uh, un poco de freno a esto. Yo creo que uh, una cosa que sí que se está haciendo bien es que muchos farmacéuticos, muchos médicos, sobre todo dermatólogos, se han lanzado a las redes sociales y están comunicando y yo creo que en general, que se está comunicando tanto desde la parte de dermatólogos como la de farmacéuticos, creo que se está comunicando con bastante rigor. Habrá cosas que te gustarán más, te gustarán menos, habrá diferentes formas de, de comunicar, ¿no? Pero yo creo que el mensaje es, es, bastante, es bastante bueno.
1: ¿Y hacia dónde crees que nos dirigimos? Es decir, me refiero, ya sabemos a, a dónde se dirige Tomás, hacia dónde se dirige el consejo, la dermo, hacia dónde se dirige en un futuro.
0: A ver, yo creo que va a haber un... Um, un cambio, ¿no? Yo creo que va a haber un cambio porque la, nos dirigimos hacia lo que nos pide la sociedad. Estamos en un momento de que si la sociedad pide A uh, todos los equipos de marketing cambian hacia A para hacer lo posible, ¿no? Estamos uh, muy, muy en, un, en un momento que, que, que dependemos mucho de tanto del tema de marketing y publicidad como, lo, como las tendencias sociales que se ponen de moda, ¿no? Pero yo creo que sobre todo, um, hoy en día la población tiene un acceso brutal a la información y yo creo que, que la gente en el futuro nos va a pedir uh, un, sobre todo en, en, en productos cosméticos van a pedir que sean productos eficaces uh, porque seguros, ya sabemos que lo son todos los cosméticos que hay en el mercado queremos que sean nos van a pedir que sean eficaces que haya un, un criterio científico detrás, que haya un, una demostración en producto acabado muchas veces que haya un aval científico y uh, nos van a pedir también, yo creo que mucho el tema de sostenibilidad en, el, en, en los productos cosméticos. ¿no? Yo creo que más allá de nuevos activos, que es verdad que hoy en día ya tenemos muchísimos activos, en el tema de activos, si salen nuevos activos, fantástico, pero nos van a pedir una mejor cosmeticidad. O sea, casi que el vehículo sea mejor, que sea más cosmético el producto, que sea más agradable y sobre todo eficacia y sostenibilidad.
1: Te iba a hacer esa pregunta que estabas ya, tú creo, pensando sobre los activos, ya que los nombraste. Tanto que lees, que me consta, que estás al día en todo lo que puedes y más, y te gustaría estar más, evidentemente, como todo sí. el mundo. ¿Qué próximos activos tú crees que pueden aparecer? Y si ahora se habla mucho del cosmético natural, muchísimo. No es, que esté, no es por decir la palabra moda, pero se habla mucho de No, 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 es el, de, se del, se decir, tema natural. Se puede decir, es una. ¿Pero hacia, qué es lo que va a aparecer próximamente no, para es, ti? Es,
0: es, es un tema de moda. El problema es que lo, lo que es natural no lo tenemos totalmente uh, regulado o reglado y no, lo te, y no sabemos exactamente qué es natural. Porque a veces cuando hablamos muchas cosas decimos, estos productos son uh, con activos de origen natural. Exacto. De origen natural no significa que sean naturales, pueden ser son activos que existen en la naturaleza pero los puedo haber sintetizado yo en un laboratorio porque económicamente sale mejor o incluso en, en ocasiones uh, a nivel de sostenibilidad es más sostenible sintetizarlo que no uh, plantarlo, que no gastar recursos que no crear uh, con lo cual el tema de natural está súper de moda súper y, y no lo podemos obviar pero uh, yo creo que esto también lo vamos a tener que ir regulando poco a poco y haciendo entender a la, a la población ¿Qué es lo que necesita y qué es lo que no? ¿Y activos? Yo creo que hay... Mira, uh, estamos hablando muchísimo últimamente, otra vez, eh, bueno, en los últimos dos años, de retinoides, que son activos de hace más de 40 años. Y, y, bueno, y son unos activos buenísimos. O sea no, Yo no sé, que no creo que necesitemos... Ojalá salgan activos que, que sean mucho más potentes y que nos resuelvan muchos más problemas, ¿no? Pero... Creo que lo, es más importante casi vehiculizar bien los activos que tenemos, conseguir que los productos tengan una cosmética y conseguir que la
1: gente cumpla los tratamientos adecuadamente. Más casi que buscar nuevos activos. ¿no? Y personalmente como farmacéutico, que está en la oficina de farmacia y como vocal nacional, ¿crees que todo esto es positivo decir si que haya tanta competencia, que haya tan, tantos principios activos nuevos que se están descubriendo? Si ¿Tanto mercado?
0: A ver, yo creo que, que, que no, es, no es ni positivo ni negativo. O sea, nosotros nos tenemos que adaptar, ¿no? La, la oficina de farmacia se ha ido adaptando a lo largo de la historia. Antes lo hemos hablado, ¿no? Antes no teníamos nada de hermofarmacia, luego la tuvimos. A día de hoy, una farmacia no es solo medicamento. Total. Te encuentras dermofarmacia, nutrición, ortopedia, óptica te encuentras un montón más de soluciones ¿por qué? porque la sociedad lo ha demandado antes la farmacia era un mostrador con albarelos detrás ahora son uh, totalmente abiertas la, y la oficina de farmacia de aquí a 20 años va a cambiar un montón va a cambiar porque hay redes sociales va a cambiar porque hay venta online va a cambiar de mil maneras que haya miles de activos o que haya muchos más productos o que haya un crecimiento a mí no me preocupa yo creo que lo importante es que nosotros como farmacéuticos estemos súper formados y al fin y al cabo demos, que es lo más importante, un consejo adecuado y tengamos un producto de calidad con un aval científico detrás para dar a, a la población. ¿no? Y yo creo que consejo y calidad es el
1: sello que
0: tenemos que seguir preservando de, de oficina de farmacia. ¿no?
1: Y ya que nombraste la venta online, que también está en auge muchísimo, ¿cuál es tu opinión principal? Porque ahí tiene que haber detrás un consejo, evidentemente.
0: A ver... Uh... La, la venta online va a venir para quedarse, está clarísimo y, 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 y va a existir y va a estar, o sea y no, no tiene que haber una lucha en contra de la venta online ni muchísimo menos, o sea, yo creo que, que pues son tendencias que, que, que van cambiando y, y hay que adaptarse a la venta online y ahora, habrá gente que únicamente se moverá a nivel online buscando un precio y querrá un producto, sea un precio, pero de cualquier mercado, no solo de dermofarmacia, ¿eh? de cualquier mercado que busca lo más barato sea donde sea, y habrá otra gente que buscará un consejo. Y le dará igual, a lo mejor, o pagar por, por recibir ese consejo o no pagar por recibir ese consejo, pero pagar un producto más caro. ¿no? Con lo cual, yo creo que nosotros, que, que, que nuestro valor como farmacéutico va a estar en, en el conocimiento, en el valor, en saber dar ese buen consejo y a raíz de ahí uh, seguiremos adelante tanto física como de, como de manera
1: online. Bueno, y para seguir adelante, como dices tú, eh, ahora ha habido en este pasado mes de septiembre pues, todo lo que se desgranó y se hizo a nivel nacional e internacional en digamos, el Congreso y el futuro dentro del consejo, ¿cuál es en, con respecto a eventos que se vayan a hacer en el próximo año?
0: A ver, um, dentro del próximo año vamos a tener el, el, el evento que, que llevábamos esperando, que se ha ido retrasando por por la, por la pandemia, ¿no? O sea, nosotros hicimos uh, las jornadas nacionales de dermofarmacia en 2019, ahí en, en más que fue en mil 2019, ¿no?
1: Sí, que fue totalmente un éxito y te felicito porque lo vi desde la distancia y fue totalmente... Algo distinto. Pues
0: hay muchísima gente que nos está pidiendo uh, que cuando íbamos a hacer otro Masdermo, cuando no podíamos solapar uh, el Congreso uh, Mundial y el Congreso Nacional que, con dermo en el mismo año porque era inviable, no tenemos suficientemente ni, ni recursos ni tiempo para, para hacerlo y sí que será, lo vamos a realizar en 2023, lo vamos a realizar en junio de 2023. Me no estás dando una primicia. Te estoy dando... Sí, sí, sí. <risa> ya es la... Um, en, en, ya tenemos uh, fecha, en, en, se está trabajando en, en programas, en, en breve se presentará a los a todos los, los laboratorios y, 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 a la, y a los farmacéuticos, pero vamos a trabajar para, para tener unas jornadas uh, que, bueno, pues que sean innovadoras, que, que sean un nexo un de unión y en donde también hagamos un poco de networking, nos volvamos a ver, nos volvamos a, a abrazar, a abrazar ¿no? que después de estos últimos años de, de pandemia y post pandemia hemos estado como todos como muy distanciados y es bueno el, el contacto físico y el volverse sí. a ver esto. No
1: te puedo pedir exclusiva de ni ciudad ni de... De ciudad, día,
0: ¿no? de ciudad te lo puedo decir, que es Madrid y día, uh, si no voy no, mal... Pues no, yo... me
1: refiero a más de un día va a ser. No,
0: durante un día Un día Un día en Madrid ¿Tú crees que,
1: con todo lo que necesitamos, todo lo que queremos, en un día va a ser posible? No,
0: en un día no es posible, ni, ni muchísimo menos. O sea, Podríamos hacer un congreso de, de, una, de, semana, ¿no? de una semana, está clarísimo. Pero la, las jornadas nacionales están pensadas en, en que sean como de, de un día, en las jornadas nacionales de hermofarmacia este año, lo que sí que es una, una opción que si la gente nos pide que sea más, pues a lo mejor se puede plantear de cara al... Al siguiente, la siguiente vez hacerlo un poco más. Pues
1: más lanzamos tenso. una encuesta virtual y ya está, no, 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 no perdemos <risa> nada. Bueno, Tomás, ya que te hemos conocido un poco a nivel profesional, hemos conocido sobre el consejo, para entrar dentro de tu piel y conocerte a ti como Tomás, que te quiero hacer varias mm. preguntas hacia ti, ¿te gustaría añadir algo más sobre el consejo, sobre el futuro, sobre la dermo o sobre tu persona? No, yo, yo solo diría a los farmacéuticos, que tenemos una profesión maravillosa
0: y que tenemos que mirar el futuro con optimismo y con ilusión. Y que a ver, en muchas ocasiones veo que la gente está como preocupada por... Porque somos una profesión que nos adaptamos, que cambiamos. Somos una profesión que hemos estado, hemos demostrado nuestra valía durante la pandemia, estando al pie del cañón, los únicos sin cita, con las puertas abiertas. Y, y yo creo que, que somos una profesión maravillosa y que van a haber cambios sin lugar a dudas que habrá cambios como los ha habido en los últimos 50 años y a lo mejor más rápidos bueno pues nos adaptaremos y seguiremos siendo una profesión magnífica yo creo que hay que mirar el futuro con mucho optimismo
1: bueno te honra y te agradezco las palabras hacia los farmacéuticos y ya que los dos lo somos pues evidentemente es cierto que hay que ser así y que la gente nos valore y nos quiera y que nosotros sobre todo somos los que queremos y valoramos a las mm. personas sobre todo y al paciente bueno ahora para estar dentro de tu piel Quiero saber varias cosas. Venga. Vale, puedes ser sincero o no, o directo o me, conciso. Me vale. O puede ser escueto, o llámalo como quieras. Tu lugar ideal para perderte, es decir, tus vacaciones ideales. Mira, mis vacaciones ideales son en un velero, la
0: isla de Cabrera, que es una isla que está al sur de Mallorca, un fin de semana, con mi mujer y mis hijos. Me sirven como para. Es como la desconexión, como la felicidad máxima.
1: ese ¿Es tu fin de semana ideal?
0: Es mi, mi, mi fin de semana, mis, mis días tu vida es, Eso es mi relax, es
1: donde, mi paz, donde encuentro la paz. Bueno, ¿Tendrás un yate como Rafael nada algún no, día entonces?
0: No, no lo creo.
1: <risa> no, no, no lo creo. Bueno. Ojo, ojalá, me tendría que tocar el Euromillones,
0: porque a base de farmacia no será.
1: ¿Tu libro ideal?
0: mi libro ideal, hombre, ahora mismo uh, radiografía de un cosmético ¿no? ¿y el que ha... de, mis, de mis queridas um, femerrerías y, y Marían García, ¿no?
1: ¿y si te tienes que leer un libro rápido así en un pispás? si me tengo que leer
0: un libro rápido en un pispás, mira, me gustó muchísimo un libro hace años que se llamaba El caballero de la armadura oxidada que es un libro un poco de de estos, uh, como, no te diré de autoayuda, pero sí que te hacen pensar y me pareció un libro muy muy interesante, es un libro muy cortito muy, muy, muy fácil de leer y, y que yo creo que yo lo he leído varias veces durante mi vida y, y en, cada, en cada etapa uh, entiendes, le das un significado diferente lo puedes utilizar tanto para adolescentes que yo lo leí por primera vez como adolescente como para adultos o, o, o personas más mayores
1: bueno vamos a tener en cuenta, si te cambia pues mira a bien que sea eh, si te pido que nos digas tu red social ideal
0: bueno, es que yo sobre todo estoy en, en Instagram. Tampoco soy muy de redes sociales, o sea, no, no lo trabajo muy mal, más de una vez ya me han avisado, incluso me han ofrecido a llevar mis redes sociales, se ha ofrecido gente uh, porque a lo mejor estoy un mes sin publicar nada, como que en, en una semana publico 10 cosas, ¿no? Y por lo visto esto es, es bastante negativo, ¿no? Para redes sociales, pero tampoco las tengo como un, una forma de vida, o como un esto con lo cual las, las llevo un poco así al tuntú.
1: ¿Y tu persona referente en tu vida?
0: A ver, uh, yo tengo como referentes tanto a nivel profesional como personal a mis padres porque ellos están a un nivel que yo nunca alcanzaré. Yo te voy a poner un ejemplo. Mi madre a mi edad había organizado un congreso con dos premios Nobel. Con lo cual el listón <ríe> está altísimo y son un referente brutal, pero más todavía a nivel personal que profesional, ¿no? Uh, a nivel de, de dermofarmacia, yo es que trabajo con un montón de gente y tengo un montón de, de referentes porque es que es, es, es alucinante la cantidad buena que hay y la cantidad de gente que, que ayuda y que aporta. ¿no? Si tuviéramos que elegir una, uh, creo que todos los farmacéuticos uh, pensamos en, en gemerrerías, ¿no? como, en, como en dermofarmacia, como en un referente, como una persona que que ha hecho una evolución brutal y que encima es muy generosa, que comparte mucho. Pero a mí como persona, si tuviera que elegir una referente fuera de mi familia, sobre todo, elegiría a Cristina Tiemblo, que fue mi, mi predecesora en el cargo de la Vocalía Nacional, que es la contadora del consejo, y que es una persona que se prodiga poco en redes sociales, pero es una persona maravillosa, tanto profesionalmente como personalmente, es una persona que de estas que da mucho, sin, sin esforzarse en dar, ¿no? O sea, de esas, esas, esas personas que, que solo escuchándola aprendes, que te das sin, sin hacer el esfuerzo de darte, que es súper generosa, que es súper buena persona y, y yo creo que es, que es un gran referente y muchos de los que estamos hoy en día en dermofarmacia se lo debemos a ella y, y la dermofarmacia a nivel de consejo está en donde está gracias a ella. Hombre, tú también eres buena persona y a mí me cuesta personalmente. Sí, ¿Sí? Pero, pero Cristina es... es The world.
1: <risa> bueno, eh, siguiente pregunta para ir terminando aprendiendo un poco de ti tu rutina, es decir, todos nos levantamos y todos nos acostamos ¿vale? evidentemente tendrás una rutina
0: Tengo uh, cambio de rutinas según estaciones y luego también cambio un de poco ciudad. Cuando, porque yo viajo bastante y, y no te puedes ir y, y cada vez minimizo más las, las maletas ¿no? Uh, mi rutina es con um, una espuma eh, de higiene facial por las mañanas yo recomiendo, que los hombres normalmente nos solemos duchar todas las mañanas yo recomiendo meterla en la ducha porque es, es el momento en, en, cuando te duchas de, de, de hacer la higiene facial luego um, yo utilizo en, durante siempre un contorno de ojos y en en, en, digamos, en la época de verano uso un, un, anti, un anti envejecimiento con, con factor de protección un, un all in one que le llamo yo ¿no? Porque, por, y, y en invierno muchas veces también, o sea yo el fotoprotector lo uso siempre, lo que en invierno, en las épocas a lo mejor que tengo más sequedad de piel, sí que uso una crema hidratante y luego un fotoprotector Y el fotoprotector oh, por las mañanas es, es fundamental y por las noches Hago un poco uh, transiciones. A mí me gusta... Uh, sigo utilizando un, un producto de, de, de higiene facial. Normalmente lo uso más en crema, una crema que se emulsiona. Uh, Yo es verdad que no hago doble limpieza, que a lo mejor lo debería hacer, pero no, no, no la hago. No Sabes que se habla mucho de ello. Sí, sí, sí. Y es, verdad que, y es verdad que sería lo perfecto, pero pero reconozco que no, es, no me terminan de, de gustar a mí personalmente la textura de los aceites, uh, como para limpieza de cara, pero es una cosa muy, muy personal, ¿no? Y uh, contorno de ojos, sin lugar a dudas. Y aquí sí que utilizo... Uh, voy alternando. Hay días que utilizo um, retinoides um, con, con lo un hidratante y hay otros días que utilizo um, un, una crema nutritiva Normalmente hago tres días de retinoides y, 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 dos días de, y, y cuatro días de, de nutritivo. Por, voy, voy haciendo como transiciones, sobre todo porque no tengo, no retinizo del todo bien como para utilizar un retino todos los días.
1: Bueno, Tomás, de verdad, gracias por toda la sinceridad, por la cercanía, por tu enorme trabajo en el Consejo y de verdad que ha sido un placer compartir contigo no, este, no. este rato.
0: Y, y son mil gracias a ti, mil gracias a ti, eres una persona muy inquieta que estás metida en. En mil proyectos, que es un placer conocerte, eres un referente para muchos y, y encima eres una persona que ha salido, de, entre comillas, de, de la nada, ¿no? de, de, de ti mismo, que no estás representando ningún, ningún colegio ni ningún consejo y, y has crecido muchísimo y has creado un, una asociación y has creado un, un grupo de trabajo importante y, 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 y sigues trabajando en ello y has hecho un trabajo muy importante y estás haciendo un trabajo muy importante. Del que me dejas ser partícipe en todo el tema de oncología, con lo cual, mil gracias a ti y, y siempre que quieras, aquí estaremos.
1: Te honran tus palabras y lo que dije anteriormente, me hacen llorar y el que tiene que llorar no soy yo, sino ustedes contando vuestras vivencias personales, la verdad. Un placer, gracias por el corazón inmenso que tienes. Y nada, invitar a todas las personas que no han escuchado y no han visto que el siguiente programa está ahí en el cuarto podcast que tenemos preparado para todos ustedes. Un placer, muchas gracias, Tomás. Sí, muchas gracias a vosotros.
0: Suscríbete a nuestro podcast en iVoox, Spotify, Apple Podcast y YouTube.